1: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В студии Александра Ромашова. сегодня я пригласила в гости Дмитрия Альшанского. Это психоаналитик, который уже, наверное, хорошо знаком нашим слушателям по программам Секс по вторникам. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Но сегодня мы как-то хотели все-таки выйти за рамки секса, потому что я иногда слушаю программы с вашим участием. Мне кажется, что вы знаете гораздо больше, чем все, что касается взаимоотношений мужчины и женщины. Хотя, конечно, это тоже тема безграничная и очень интересная для обсуждения.
2: Ну, да. это, знаете, такой есть стереотип, что с психоаналитиком нужно говорить о сексе, нужно лежать на кушетке. Да. Вот поэтому не совсем не обязательно.
1: Еще говорят, что ваш брат все время вводит в гипноз, качает какими нибудь предметиком, и человек mm. выкладывает свои самые сокровенные и страшные тайны, потом страшно жалеет об этом. Или не так?
2: От гипноза как раз Фройт отказался, поэтому можно сказать, что это такой предок, который не дал потомства. В общем, сегодня гипноз это что-то такое архаичное, я даже не знаю. Узел цыганок. Да, да, занимается кто-то или, или нет этим. То есть гипноз хорош, как вот метод облапошивания Вот угу. в, в случае цыганок, или если маркетологам что-то продать надо, вот такой легкий гипноз. Но как метод терапии, это, конечно, несерьезно. И последние 150 лет этим никто не занимается.
1: Мне всегда казалось, что это тоже что-то такое страшное, и может кто угодно подойти и ввести тебя в гипноз, размахивая руками. А потом я, когда повзрослела, я поняла, что вот меня-то, например, очень сложно. То есть человек, если он не хочет, в принципе, он не подастся этому состоянию. Так ли это?
2: Ну да, естественно. А потом за, за значение гипноза сильно преувеличены, и не, не, не надо думать, что что-то такое сверхъестественное с тобой могут сделать. Это снимает определенные барьеры. И ты делаешь то, что ты и так бы мог сделать, в общем. Но если ты в трезвом состоянии не не можешь головой стену пробить, то и под под гипнозом, в общем, тоже. Ну, там болевой порог понизится, конечно, но там что-то сверхъестественное. И лунную сонату с первого раза ты не сыграешь, если ты этого раньше никогда не делал. Ну, Вот, поэтому... э... А потом это на какой-то очень короткий срок, возможно, сделать. То есть развести на что-то Для этого гипноз может быть и хорош
1: Я вообще читала, что Человеческий мозг, он так устроен Что он не может все время находиться В активном состоянии но, разумеется, когда ты выполняешь какие-то определенные задачи, но все равно, тем не менее, даже если ты находишься за рулем и едешь куда-то, ты потом не всегда можешь вспомнить, даже вот какой участок ты проехал. То есть, ты делаешь это в автомате, а сам где-то мысленно находишься, в другом, сост... в другом абсолютном месте, обдумываешь другие проблемы. То есть, получается, что все равно, ну, если не большую часть суток, то очень существенная часть суток человеческий мозг пребывает в таком вот, ну не знаю, медитативно-полугипнотическом состоянии. Не знаю, как это называется.
2: Но когда вы ведете машину, уже решаете какие-то другие проблемы, мозг чем, чем-то другим занят. Вот, а там поворотник налево вы включаете автоматически uh-huh. уже. Вот. Но это не про меня,
1: правда, история. это говорю про других. Я-то такой водитель, который все делает жестко сознательно. Да, сознанно. Да?
2: Да. Вот и потом нужно быть к гипнозу готовым. Если речь идет о гипнозе как о терапии, как это в середине XIX века было, то человек приходит, он согласен на то, чтобы в этот сон погрузиться. И тогда это получается, и даже не всегда это выходит Потому что кто даже при желании кого-то можно загипнотизировать, а кого-то нет И одна из причин, почему Зигмунд Фройд от этого отказался Потому что и эффект краткосрочный, и результат еще более краткосрочный Потому что можно отдать этому человеку какую-то установку, что-то внушить ему Но через пару-тройку дней это все пройдет и результат совершенно не, не закрепляется.
1: Ну вот какие задачи вот, обычно рекламируются или вот, говорят, что можно это излечить с гипнозом? Ну, скажем, человек может отказаться от дурных привычек, от, бросить курить. Или, например, он что-то забыл, вот обычно это в фильмах во всяких человеках потеря памяти, он что-то вспоминает, то, что он. Не мог, не мог вспомнить, может там раскрытие преступлений каких-то, а еще для каких задач вот теоретически так может подойти гипноз, для решения каких задач и так ли вот действительно, что это может скажет, помочь человеку бросить
2: курить <связать> <связать> это ему может пом- помочь бросить курить на пару дней
1: То есть все равно какой-то срок.
2: Да, у гипноза нет терапевтического эффекта. В этом весь фокус: что э, за пять минут можно решить проблему, но она вернется либо в этой форме, либо какой-то другой. Э, Вот, собственно, как Фройд стал отказываться от гипноза. Он учился у Жана Мартена Шарко в, в, в Париже у человека, который придумал этот метод. И вроде бы это был на тот момент довольно революционный такой способ терапии, что вот человек приходит с какой-то проблемой, фобией или истерическим расстройством, его погружают в сон и спрашивают, когда у тебя там первый раз эта фобия произошла. Он говорит, предположим, там в четыре года я увидел какого то страшного жука. Вот, а теперь протяни к нему руку, погладь этого жука и ты увидишь, что значит фобии нету и все, значит жук угу. добрый, вот. И да, действительно, человек возвращается из этого гипно- гипнотического сна, и у него никакой фобии нет. И доктор торжествует, ура, значит, пациент излечен. Профессор Преображенский вы гений, вот и все такое. Но спустя день, два, неделю у него не фобия возникает, а другой какой-то симптом, там, например, онемение руки. И то же самое, можно вылечить менее руки, но причина не устранена, да, причина, и тут Фройд начинает формулировать психоанализ, он говорит, что причина во внутреннем конфликте, и можно вылечить последствия конфликта, но сам конфликт не проработан, поэтому он будет сказываться там в одном, другом, третьем, пятом, десятом. Здесь, наверное, уместно параллель с какими-то инфекционными заболеваниями, да, у человека вирус, например, в организме. И можно сбивать температуру у него, но вирус останется, да. болезнь будет продолжаться, вот. И в общем он формально может пойти на работу, но при этом организм будет не вылечен. Ну и... так же как
1: болит зуб, лечить это обезболиванием, скажем. Ну да. Припарками да. какими-то. Дмитрий, вот вы представились мне, как я сначала хотела представить вас как психотерапевта, а потом вы сказали психоаналитика. Все-таки хотелось бы уточнить вот эту разницу. В чем разница между психоаналитиком и психотерапевтом? Мы, я думаю, что среди наших слушателей тоже есть такие же несведущие, как и я Но
2: ну, это совершенно разные профессии и разные мировоззрения Общее между ними, наверное, там, пе- первый слог э, этого слова Психа Психа, да, и в, в этом смысле, конечно, э, между психоанализом и психотерапией Столько же общего, сколько там, между синологией и апельсином вот, и там, и там корень син есть. Вот, но вещи совершенно разные. Вот, также и психоанализ, и психотерапия. Э, иногда, бывают путают, но э, сейчас надо сказать, что более просвещенные поколения, более просвещенные пациенты, и э, довольно редко сейчас приходится рассказывать, в чем, в чем разница. Психолог – это одна история, психотерапевт – другая, психоаналитик – третья. Психиатр… Психиатр — это вообще доктор, который просто лечит э, орган. И медицина исходит из гипотезы, что э, все психические проявления, э, они происходят от органических. И, грубо говоря, психиатр лечит мозг.
1: А я думала душу. Хотя что такое душа?
2: Душа — предмет темный, и исследованию не подлежит. вот Психиатр исходит из того, что в головном мозгу не хватает какого-то химического элемента, и поэтому возникают депрессии, поэтому, чтобы депрессии не было, надо дать антидепрессант. Если фобия, то не хватает какого-то другого вещества, его нужно в мозг доставить, в тот или иной центр мозга доставить. И эта медицинская концепция, психотерапия, по большому счету, это э, исходит из тех же предпосылок, но не всегда лечит медикаментозно. Иногда психотерапия тоже лечит разговором. Но для э, большинства психотерапевтов все-таки те же самые исходные, что есть некая болезнь, и отсюда слово терапия, болезнь нужно вылечить. Лекарством. А, 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 иногда лекарством, иногда там тренингами, внушением, там су- 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 гести, еще чем-то. А, вот, то есть человек приходит с какой-то болезнью, и он больной, а психотерапевт эту болезнь терапевтирует. А, некоторым псих- психотерапевтам не очень это нравится, они говорят, психокоррекция. Ну, в общем, то же самое. Да? Е- есть что-то, что нужно исправить есть что-то, что нужно излечить, исцелить, избавиться. У тебя там есть фобия, ее нужно вылечить. И тут дело нехитрое, вылечить фобию можно. Такой французский психоаналитик Феликс Гватари говорит нам о том, что вылечить проблему – это самое простое, но мы никогда не поймем, что за ней стоит, какая причина ее вызвала. И любая Проблема, любой симптом, на который мы жалуемся, это такая ниточка, которую нам бросает бессознательная, для того, чтобы что-то нам сказать. И если мы эту ниточку берем и начинаем клубочек распутывать, то мы начинаем заниматься психоанализом как раз, потому что психоанализ – это практика истины. И мы ориентированы не на мифическое здоровье, чтобы вылечить и сделать человека нормальным, условно говоря, или таким же, как все, Uh, я никогда не видела, кстати, человека такого же, как все. Каждый человек, он какой-то особенный. Да?
1: Но абсолютно нормальные люди же есть? Uh,
2: к счастью, нет. Они есть в воображении. И когда ты начинаешь у человека спрашивать, а кто такой нормальный, то все рассказывают про разных. Да, для кого-то нормальный это тот, кто ездит на Бентли, отдыхает на Мальдивах, а для кого-то нормальный это тот, кто там не работает и сидит дома на подоконнике, читает любимую книжку. Вот, то есть это совершенно разные образы такие нормальности, да? А психоанализ не занимается лечением проблемы, потому что у нас нет понятий о здоровье и болезни, о патологии и норме, и в этом смысле я не могу сказать, что кто-то более нормален, нежели, э, нежели кто. И тут тоже вопрос, а кого считать нормальным?
1: Нет, ну есть же люди откровенно, в общем-то, когда mm. смотришь, понимаешь, что человек, то явно с левой резьбой, как говорит народе, mm. вот, или явно там с придурью какой-то. Вот. Mm. Есть явно ненормальные, mm. но есть такие ненормальные, ну скажем, там, ну, ну действительно, вот, да, притруковатые.
2: Ну вот это хорошая метафора с левой резьбой Он он же как-то завинчивается с этой левой резьбой Кстати, да Ну и отлично
1: Работает, организм работает Вот,
2: то есть он устроен, но несколько иначе, да, устроен, нежели мы мы все А в медицине, в психиатрии, психотерапии как раз есть представление о норме и патологии И здесь довольно такой тонкий вопрос Норма – это то, что разделяет большинство А оно постоянно меняется, это большинство. И сто лет назад какие-то вещи считались э, явной девиацией, явным отклонением. Да ну, например, гомосексуализм. Такой угу. самый яркий пример, да. И Фройд описывает это как извращение. Угу. Э, а теперь общество изменилось, и мы не считаем это чем-то ненормальным. Нет, да? я не могу да? сказать,
1: что все так не считают. Это очень принято. Ну, ну по крайней мере, считать, врачи, да, да врачи,
2: врачи, и наша Конституция говорит, да. что, значит, это, вот, ну, там у кого-то более архаические взгляды сохранились. Ну, вот один из примеров такой, да, угу. что э, или, там, я не знаю... Э, э, 100-200 лет назад женщина, которая не хочет рожать детей, это было что-то вообще из ряда вон ага. выходящее, она больная, ее надо лечить, а теперь child-free, ну как-то тоже часть uh-huh. нашей жизни, Он хочет рожает, не хочет, не рожает, ничего такого в этом нет. Вот. И ä, понятие нормы ä, начинает зависеть от, от общества. То, что ä, разделяет большинство, то нормально. И ä, стоит пересечь границу какого-то государства, и окажется, что и понятие нормы изменилось, потому что там культура другая, цивилизация другая. И как ты не носишь паранжу, так так что, тебя надо лечить таблетками. значит. Э, Такие примеры тоже есть. И получается так, что доктор, он такой носитель нормальности, и пациента должен сделать таким же нормальным, как он сам. И тут такая психиатрическая шутка, что кто первый надел халат, тот и доктор. Да, потому что доктор может быть тоже сумасшедший, но поскольку он в халате, значит, вот он якобы носитель нормы. Это довольно относительно. И по этой причине Фройд отказывается от понятия нормы и патологии. Мы не знаем, если человек с правой резьбой, он закручивается правой резьбой, ну отлично. Если он с левой резьбой, тоже закручивается. Ну, э, ему по-своему хорошо. И мы не можем посмотреть на мир его глазами, да? Если он изнутри видит эту реальность и она его устраивает, то, в общем, почему бы нет? Ну,
1: В принципе, то есть, как я понимаю, сейчас просто вот странности человека, они стали более приемлемы, более позволительны с точки зрения даже науки и общества.
2: Есть такая, да, странная тенденция, э, что... Не нужно решать конфликты, а нужно, наоборот, их пестовать и э, как-то приобретать какой-то изм и тут же под это можно создать какое-то движение или какую-то партию. Я уже не буду тоже аналогию приводить с, с гомосексуализмом, да, да. Вот, который по большому счету такой же симптом, как и любой другой. Гомосексуализм лечится прекрасно. Вот, но нет, в современном мире... Вы вот сказали,
1: так... что гомосексуализм прекрасно лечится, это действительно так? Да. да. То есть все-таки это болезнь.
2: Если человек жалуется на это и хочет от этого избавиться, и несет это, как бы. А а тут ведь А а такой тонкий момент. На что человек жалуется, то то для него является проблемой. А вот у меня логоневрос, например. Я никогда не жалуюсь на это. А что это такое? Заикание? Да? Вы не слышали? Не особо. Вот, есть люди, у которых логоневроз это там огромная проблема. Они вот я стесняюсь там говорить на публике, а, а тут еще радио, я вот заикаюсь постоянно. Вот, но меня это не напрягает особо. Ну, да, вот это моя особенность. Я не хочу это лечить вообще. Вот, потом я очки ношу, как видите, у меня близорукость. И тоже для кого-то это болезнь и проблема, а мне очень нравится
1: я напомню что у нас в студии дмитрий альшанский психоаналитик давайте прервемся буквально на две минуты послушаем хорошую музыку и потом продолжим наш разговор
0: It's wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn. I must return from Russia with love. seen places, faces, and smile for a moment, but oh, you haunted me so, still my tongue-tied young frog. case you'd say no, to Russia I flew, but there and then, I suddenly knew To you from Russia. With love.
1: Продолжаем наш разговор. В студии у нас психоаналитик Дмитрий Ольшанский, Дмитрий. Вот такой вопрос, если честно, я как-то немножко посмотрела у вас очень много интересных на Ютьюбе видео с вами. Интервью, разные разговоры, просто мнения, И вот просто как-то бросился в глаза заголовок, что дает психоанализ. Мне действительно стало интересно. А что действительно дает психоанализ?
2: Это был в Киеве мой мастер-класс двухдневный про цели психоанализа. И так, если резюмировать в двух словах, то мир наш переполнен смыслами, мир наш переполнен паранойей, и нас заставляют вообще каждую минуту быть полезными, успешными, самореализованными.
1: Красивыми, молодыми, здоровыми.
2: Да-да-да. Вот, это совершенно бредовая пирамида Маслоу, она просто у многих двоится или троится, не знаю, в, она в, в действительно глазах. Она А сейчас я расскажу о пирамиде Маслоу И так получается, что ты постоянно должен обслуживать интересы вот этого капиталистического большого другого И проводить время с пользой, значит, приносить какую-то пользу, успех и так далее, и так далее И у тебя совершенно не остается времени для самого себя Для того, чтобы побыть самим собой вот он упрек, знаете, который часто э, мне адресуют, и что-то в нем есть такое правильное: что психоанализ избаловал общество. Э, что вот раньше, да, у тебя возникли там есть какие-то проблемы, и ты самых решаешь так, как умеешь. Или книжки читаешь, или там тот, кто верит в, в Бога, он в церковь входит, там еще как-то. Mm-hmm. Вот. А, а тут получается так, что э, в семье у тебя проблемы, семейный психолог, с ребенком у тебя проблемы, детский психолог, А пару ты себе не можешь найти. Тут тебе пикап, значит, тебя Ну, научат Ну это так
1: же, как, наверное, и в традиционной медицине Там же есть терапевт, есть гинеколог, есть уролог Есть э, э, врача, который бы общий, так сказать Вот, знал бы все и как-то включил бы Такого нет, наверное, да? да?
2: Сельский фельдшер, да? Да, разве что Вот, и э, вот упрек заключается в том, что вы избаловали людей И они не взрослеют, а... э, только у них что-то происходит, они тут же бегут к какому-то папочке или мамочке, который, значит, их вылечит, поможет, наставит, расскажет. И люди не берут ответственность за то, что с ними происходит. И здесь, конечно, надо сказать, что психоанализ — одна из тех немногих практик, которые учат человека брать ответственность на себя. И анализ, скорее и лучше складывается с тем человеком, который приходит тебе и говорит, я хочу разобраться. Эм, который не говорит тебе там, значит, у меня вот, жена плохая, не повезло, я-то очень хороший, вот это с ней проблема. Или начальник у меня козел. Вот, и, и тогда ты спрашиваешь, а почему ты-то сюда пришел? Mm-hmm. Если у тебя начальник козел, может быть, как бы его надо лечить, а не тебя. Вот. А пришел ты, вот парадокс или дети какие-то не такие но это уж совсем да ты, ты сам их воспитывал и что-то не так вот а психоанализ одна из тех немногих практик которые возвращают ответственность и как я сказал уже в первой части это практика истины практика ориентированная на самопознание вот наверное единственная в, в, в сегодняшнем мире практика, которая ориентирована на уникальность субъекта, на познание его сингулярности в этом мире. Вот. И третья вещь, которую я сейчас вспоминаю из этого мастер-класса, это слова Жан-Люка Нанси, который говорит о том, что психоанализ должен возвращать в, в мир немножко бессмыслицы все слишком понятно, все слишком осмысленно в этом мире. И должно быть хоть что-то непонятное, какая-то загадка должна оставаться. И человека нельзя разложить по полочкам, что-то всегда остается. И психоанализ именно этим и занимается. Можно разобраться в твоем симптоме, в в, в твоей проблеме, в твоей истории, в твоем детстве, в твоих отношениях, бла-бла-бла. Но всегда останется что-то, В каждом человеке что-то такое Чего мы никогда не узнаем Но мы можем приближаться к этой истине можем пытаться ее раскрыть Пытаться понять себя И вот в этом задача психоанализа
1: То есть клубочек все равно До конца не раскрутится
2: Я полагаю, что да
1: Бесконечно Темная человеческая душа.
2: А вот, если понять, психология, психотерапия, которые мы пытаемся сейчас развести, да, они сводят все к какому-то, ну там, четыре типа характера, например. И каждый из нас, один из из этих четырех, Ну, и все ну, понятно. Типа
1: нюансов, мне кажется, у каждого человека.
2: Вот, или потом это новомодное, тоже непонятное течение соционика. Там,
1: Не слышала, кстати.
2: Всего 14 типов. Ну, в, в зависимости от того, там интроверт или экстраверт, mm-hmm. склонен ты ин, 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 интуитивно или рационально воспринимать. И так далее, там несколько параметров. И каждый человек какой-то из 14 типов. И никакой индивидуальности у тебя нет. Ты вот такой вот тип, и как бы с тобой надо вот так работать. Все понятно?
1: А вы знаете, а мне всегда казалось, что вот эти вот типы, в том числе сангвиник, флегматик и так далее, это сродни... Овен, телец, рыба, рак, стрелец, гороскоп. Да, да, да. То да то же, абсолю... тип, вот так. ты такой и все.
2: Да, вот. абсолютно так. И удивительно, что вроде бы научное знание, такое как психология или психотерапия, скатываются к эзотерике. И вот, вот тоже придумывают там, если вот у тебя такой психотип, то ты там склонен к, к таким болезням, и 14 числа тебе не нужно ходить там туда-то. Ну, вот и тому подобное. А, кстати,
1: а как вы относитесь, вот разные еще способы есть тестирование, например, чтобы выявить там ну, скажем, тест по профориентации. Вот, скажем, есть вот сейчас в моде такие тоже вот, Профориентирует человека, к чему ты склонен, на что способен, и так далее.
2: Ну, отчасти, надо сказать, что это овеществление человека, когда мы какой-то тип ему приписываем. Мы перестаем видеть, собственно, личность, а начинаем видеть тип. И тут неважно, как мы это назовем: Овен, Сангвинник или там психотип Бальзак, или как-то еще, да, это та же эзотерика. Вот. И это не может быть, конечно. Работы с с личностью Потому что там нет человека Но когда речь идет об устройстве на работу То почему бы нет Если у тебя есть какие-то склонности И ты можешь их выявить Более успешно И более реализованно работать В в какой-то сфере Ну почему бы нет вот. Кому-то больше нравится с книжками возиться, а кому-то ла- лазить в горы, например. Ну, да, конечно. Вот. Хотя я думаю, что человек, в общем, и так прекрасно знает, что ему нравится возиться с книжками, а другому ну, лазить Просто в некоторым
1: горы. приятно услышать это со стороны, <сих> иногда бывает, <сих> <сих> что <сих> вроде как одобрение и оправдание тому, что ты вот что-то хочешь себе или не можешь принять решение. А вот... Вы говорили про психоанализ, что вы вот как бы докапываетесь до каких-то глубин души человеческой, и учите человека быть ответственным за многие вещи, которые с ним происходят. Ну, вот смотрите, как получается: то есть, я, допустим, прихожу, я вся такая несчастная. Вот скажите, ну вот что мне делать? Ну, вот как жить? И вы, значит, долго меня выслушиваете, я вам всю жизнь свою рассказала, потом говорите: сама виновата. Да бог ты мой! К определенному возрасту я и так сама начинаю понимать, в чем я виновата и так далее. В принципе. И зачем мне тогда спрашивается психоаналитик. Или не все так могут, не все приходят к таким выводам. Или все-таки прийти к такому это ни в коем случае не жизненная мудрость, не понятие возраста. Может быть, это или дано человеку, или не дано. Я не знаю. А вот
2: это очень хороший пример. Посмотрите: вы попытались описать типичную ситуацию. Рассказали mm-hmm. очень конкретную. Да. Yeah. И она совсем не типичная по, по ряду причин. Первая причина вы сказали, что э, аналитик говорит сама виновата. Mm-hmm. И стало быть, уже понятие вины присутствует.
1: Ну Нет, и, в и сущности ск... я понимаю ваши слова То есть вы говорите, uh-huh. что вы учите брать ответственность за себя uh-huh. То есть я на свой женский язык перевожу это как то, что я сама виновата
2: А как связана ответственность и вина? Это разные вещи ну, а У женщин вообще в
1: разные вещи происходят Ну вот я, например, поняла, это так а, вот ну, ну, ну для себя, то есть я, я, может быть, преувеличиваю что-то Может быть, вот как-то есть у меня такой вот характер Но в сущности вот, вот может же быть так
2: да, смотрите. То есть, если для... я
1: могу сама это исправить, значит, наверное, в этом есть моя вина, значит, в этом есть и моя ошибка какая-то или как?
2: Вот Поначайте. для вас очень близко связаны понятия вины и ответственности. Это ваша особенность. Вот это не у всех есть. Вот это ваша а, индивидуальность. то
1: есть, вот, скажем, мужчины, они вот они наоборот виноват кто угодно, жена. <с- <с- Мама, папа, учитель в школе, дедушка, детская трава. Но только не я, я хороший, я идеальный.
2: А почему вы так противопоставляете мужчины? А и женщин? Это
1: вот просто, ну, 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 мне кажется, что это очень такое вот типичное восприятие. Вот, вот как мне кажется. Вот. Я не знаю, может быть, это мое личное. Ну, я,
2: да, конечно, да. да. Это интересно. А вот, вы так различаете мужчин и женщин, кто-то иначе различает мужчин и женщин. Вот, поэтому это совсем не, не типичная ситуация, а ваша собственная угу. вот, Но ну, это здорово, что у вас вот, вот есть такие связки между разными понятиями И из этого мировоззрения это и выстраивается Это и есть внутренний мир человека Я не, не предполагал, например, что вина и ответственность могут быть как-то на, на одной нотной полосочке да? вот, А у вас вот это и есть
1: Ну, хорошо, а если не так То, ну, хорошо, а что человек Может сделать? Вот, допустим, он понял В результате Общения с психоаналитиком, что э, На нем есть Ответственность какая-то И дальше что? Если ситуация, допустим, неисправима Ну, ну, есть же действительно в жизни Какие-то вещи, которые ну, невозможно исправить Которые не зависят от нас Например? Болезни родственников Скажем так
2: Но болезни болезни близких людей – это как раз то, с чего Фройд начинал, кстати. Если мы посмотрим его исследования истерии, то в нескольких случаях как раз что-то подобное есть, когда молодая девушка ухаживает за умирающим отцом. И, с одной стороны, она понимает, что он скоро умрет, и она сопереживает ему. Но в то же время она видит, как он страдает, и Ее иногда посещают мысли, что скорее бы он умер И скорее бы отмучился уже И ему бы стало легче, и мне бы стало легче И эти мысли вытесняются, потому что они друг другу противоречат Идея того, что я люблю папу и хочу ему смерти Противоречит И что-то вытесняется И девушка не хочет думать о, о том, что она желает смерти отцу И у нее возникают фобии и конверсионные симптомы, когда у нее самой начинает не неметь, предположим, правая рука, это рука, которая mm-hmm. она дает лекарство отцу, например. Или у нее спазмы в горле, хотя никакой простуды, ничего нету. И Фроид говорит, что вы хотели высказать своему родителю? Вот эти слова застряли у вас в горле. Вот. Когда она это высказывает, то, конечно, они менее спазмы проходят. Вот. И таким образом он приходит к идее вытеснения, что какие-то неудобные мысли для нас, они уходят в наши бессознательные, но они не пропадают от этого, они продолжают работать и являются нам в сновидениях, в оговорках, в симптомах вот таких вот, угу. в ошибочных действиях.
1: А вы все это слышите, и вот такие маячки вы в человеческой речи улавливаете и складываете их в картину, да, в целостную получается.
2: Да, это, это, это профессия
1: интересно а, вот э, скажем ну вот другая проблема вот которая мне кажется тоже очень актуальна нет денег ну вот скажем человек вот, мечтает хочет вот дом хочет быть богатым а, а вот ну ну не ну никак ну вот да вот так, ну, вот, так вот моя жизнь сложилась что я вот простой инженер ну, ну не простой инженер сейчас скажем ну простой охранник там или простой продавец и вот, ну, никак вот не получается, поэтому я всех ненавижу вокруг богатых. А тут
2: несколько, несколько моментов да? тоже Была интересных. такие случаи. А, жизнь сложилась. Да. А как бы независимо от меня она сложилась. Конечно. Вот, и получается, что... А кто живет эту жизнь тогда? Mm-hmm. Если она складывается, да не Судьба, от...
1: судьба. Есть еще такая вот гадина. Да.
2: А почему она... К этому человеку так неблагосклонно Ну вот ты не под счастливой
1: звездой Родился, не под тем знаком Зодиака Не свезло
2: Да, не тот психотип по аюрлете Вот, и тут тоже вопрос Почему тогда жизнь твоя складывается Так, как ты Не хочешь И кто живет твоей жизнью Почему я? На самом деле деньги это вообще не проблема Деньги это ресурс восполнимый Нужны тебе деньги, встал, пошел, заработал Есть единственный ресурс невосполнимый Это время И оно уже не возвращается Все остальные ресурсы восполнимы Кстати,
1: говорят, что даже теперь Научились восстанавливать нервные клетки Нет, читала на прошлой неделе Представляете? Так что даже вот даже и то ресурс получается восполнимый.
2: Ну, скоро, да, человек станет такой частью компьютера. Там нервные клетки будут перезагружаться с нового драйвера. Надеюсь, что этого не произойдет. Все просто будет. Да. время это то, что не возвращается. А все остальное, ну, там, деньги, силы, приобретения. То есть, если человек хочет заработать, я не вижу проблем. Стал, пошел, заработал.
1: Ну все вот не та работа, вот не, не та зарплата. Mm. Бьешься, бьешься, как это, как белка в колесе. А
2: тут вот интересно, почему ты организуешь свою жизнь так, чтобы биться как белка в колесе, чтобы не зарабатывать столько ты сколько хочешь, а может быть ты как раз и не хочешь зарабатывать, а может быть тебе очень удобно сидеть и ныть о том, что вот жизнь да. проходит мимо, да, значит да. ничего не состоялось. А потом у тебя есть хороший способ завидовать кому-то, вот у него есть дом, там у него есть машина, а у меня нету.
1: Нет, ну а потом я уже, скажем, предпенсионный, вот там дети наши, вот, а куда уж мне теперь? Да. Такой же, тоже может
2: быть. Люди очень любят страдать.
1: Да. Каждый находит
2: себе способ страдания, вот и. Не иметь денег, сидеть и завидовать, сидеть и ныть – это очень хороший способ страдать. И, в общем, почему бы нет? Да, если человеку нравится страдать, то страдай на здоровье.
1: Дмитрий, ну я вот тут какие-то такие примеры привела. А вообще, с чем человек приходит к психоаналитику? Есть ли у вас какая-то своя, может быть, ну, грубо говоря, статистика? Вот какие проблемы чаще всего волнуют людей? Ну скажем, я не знаю, депрессия Вот мне такая депрессия, такая депрессия Или там, я, я не знаю, что еще может быть
2: а, Тут, как сказать, нет, конечно Я не, не веду статистики там, чего, чего больше, чего меньше Но, скажем так, если человек приходит К тебе с проблемой То это уже очень хорошо а проблема есть Осознание
1: проблемы а, — это уже часть ее решения, получается.
2: Часто бывает так, что люди без проблемы и у них пустота просто. Это как? И отсутствие и бессмыслица просто всего. Когда есть проблемы, вот тот пример, который угу. вы хотя бы привели, есть чем бороться, есть кому завидовать, угу. есть что ненавидеть, угу. и жизнь имеет смысл. А тогда? Жизнь наполнена страданиями Ничего не получилось, дети на шее, как вы говорите значит да, да, Работаю да. продавщицей Жизнь очень осмыслена А гораздо хуже, когда нету ничего Есть пустота И человек не может ничего сказать Ни про свое прошлое Ни про свое будущее, ни про свое настоящее Кто Не ты?
1: потому, что у него его не было Или а потому, что ему... Как?
2: А потому, что у него нет конфликтов А если нет. Ну, я, значит, описываю психотические случаи. Человек, который не вошел, например, в эдипальный цикл, и он не может сказать мужчина, он или женщина, например. И сколько ему лет? Э, То есть, ну, может быть, по паспорту там тебе 40, но когда начинаешь разговаривать, ну там человек говорит, что на самом деле у меня есть еще вторая личность, которой 6 лет. И я очень хочу к вам на ручки, например.
1: Но тут уже, как говорится, мне кажется, диагноз на лицо.
2: Ну, есть такие да. случаи, да? Почему нет? Мы с, с разными пациентами работаем. Вот. Нет выбора пола. Потом во, во времени он как-то странно существует. Человек без возраста. Человек, Это про о меня. который, например, У меня нет... нет возраста. Ну, это, это, это вы это сейчас. От
1: 29 до 34 я прожила самые счастливые 20 лет своей жизни. Я придерживаюсь этого принципа. Ну, это так, я как пример привожу.
2: Девушке всегда 19 а все остальное это жизненный опыт. Да. Вот. Потом люди, для которых, например, немыслимые никакие отношения. Не только с противоположным полом, а вообще с кем бы то ни было. Есть те, для кого совершенно невозможно продолжение рода, и ребенок – это просто катастрофа, например, и так далее. Поэтому, знаете, вот вот когда видишь таких людей, и, в общем, некоторые из них очень устроены, очень социализированы, адаптированы, и и по 50-60-70 лет живут, и никогда не сталкиваются ни с какими острыми углами, Вот, начинаешь думать, что понятие нормы и патологии как-то... А зачем же тогда они к
1: вам приходят, если они ничего не могут
2: сказать? Отчасти иногда такое бывает, что приходят именно с бессмысленностью жизни. И там, скажем, вот я прожил 65 лет, и непонятно, чья это была жизнь, и что происходило. Ну, Кстати, это действительно
1: серьезно, это не так смешно, как я пытаюсь это представить, это ужасно. Вот. Я думаю, что с этим сталкиваются в любом возрасте. Рано или поздно, мне кажется, любой человек... Ну, периодически, во всяком случае, такое бывает, да?
2: потеря потеря смысла жизни, да, каждый это переживает. Я вот веду к тому, что если у тебя есть конфликты, то это уже хорошо. Если у тебя есть проблема, то... Это есть от чего отталкиваться, это почва под ногами. Yeah. Не будем забывать, что на... Латыни слово ⁇ проблема да, ⁇ обозначает не только то, что мы вкладываем в это слово, а там очень много значений. И в том числе ⁇ проблема ⁇ это часть доспеха на руке, такой типа щита. И ⁇ проблема ⁇ это то, что тебя защищает от чего-то.
1: То есть так получается.
2: Если ты на что-то жалуешься, то это тебя защищает от бессмысленности и пустоты жизни. Uh-huh. от тревожности по поводу того, кто ты, что ты, для чего то У тебя есть кому завидовать? Вот у него там, значит, машина и дом, а это я просто я да, да.
1: Души у меня все, да, кипит.
2: Вот тебе есть на что жаловаться, тебе есть кому завидовать. А если у человека полная пустота, то и нету границ собственной личности, границ внешнего и внутреннего, границ пола, как я сказал уже границы отношений. И это хорошо, если на это место приходит какой-то бред, предположим. И человек начинает увлекаться, ну пусть даже эзотерикой, вот раз мы уже этого Florida коснулись. А многим сумасшедшим эзотерика помогает, потому что она хотя бы расставляет по местам что-то. И человек начинает верить там в карму там переселение душ, там еще что-то. Но ему как-то это позволяет осмыслить самого себя. И сегодня ты родился человеком, ну а потом ты родишься там, я не знаю, машиной Nissan. Или я не знаю, есть у них там душа или нет, или ну, это, да. портативным компьютером. Mm-hmm. Вот И э, это уже ш- что-то, что позволяет расставить точки над и в жизни человека и создать какую-то историю жизни, историю его самого.
1: Ну, а всегда ли человек приходит и именно вот с какой-то конкретной проблемой? Ну да, вот мы, мы уже это вроде как и выяснили, но все равно вот или, например, человек понимает, что что-то у него не так, а сформулировать этого не может. Бывает, наверное, же и так. но вот что-то его не устраивает, вот это же самое понять не может. Mm. То есть вы. Попытайтесь этот клубочек размотать, получается. Ну, нет, ну вот даже я не знаю, как сформулировать точнее этот вопрос. Но, наверное, как человек понимает, откуда он знает и откуда приходит осознание того, что он должен прийти к вам, к психоаналитику, и что вы мне можете помочь этому человеку?
2: Здесь очень разные истории. Кто-то, вот вы сказали, с проблемами, кто-то приходит, не имея конкретные проблемы, а желая разобраться в себе. И это такая святая цель, конечно, самопознание. И на данный момент жизни, скажем, у меня все хорошо, но я хочу понять, что, для чего, кто я. Или бывают случаи, что человек увидел какое-то невероятное совершенно сновидение, то, что не вписывается в его, то, что называется «я-концепцию», А то, что со мной вот вот никогда не могло произойти просто. Но я увидел это во сне. И стало быть, я какой-то не такой, как я себе представляю, я хочу об этом поговорить. Вот, эта проблема, но в том смысле, как э, может понимать себе проблему продавщица которая завидует машине и дому. Ну, какое-то значит сновидение ночью это не не такая большая проблема. Тем не менее, человек обращается ко мне с тем, чтобы это проработать и понять. Кто-то, даст с каким-то конкретным запросом приходит Кто-то приходит по рекомендации И тут совершенно другая история Если, скажем, психиатр направил ко мне пациента угу. То это одна история Это так, так бывает
1: даже, да? Ну,
2: да, конечно это, там, Человек отказывается от препаратов, предположим угу. вот, И хочет самостоятельно переживать те проблемы Которые при помощи препаратов заглушить просто можно Вот в этом особенность э, Психиатрии и препаратов Что они не лечат Саму проблему, а просто устраняют Эффект И чтобы проработать Конфликт э, Люди приходят к аналитику Вот здесь надо сказать, что есть Конечно профессиональные психиатры Которые э, Не не озабочены зарабатыванием денег И тем как можно больше подсадить Людей на, на антидепрессанты Да а, а те, кто все-таки думают о здоровье вот Человек пропил курс, например У него идет э, 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 эффект отказа да? И ему говорят Вот, может быть, тебе курс психотерапии Или к аналитику обратиться э, э, А такие истории тоже бывают вот. Самые такие неблагоприятные случаи это когда человек приходит по настоянию каких-то родственников, иногда под, под угрозами, там, да? Когда mm-hmm. мама сказала ребенку, там, иди к психоаналитику, там, там, срочно, если ты не пойдешь, я тебя там что-нибудь. Или там жена мужу, муж жене, там, если ты не, не разберешься в своих тараканах, я с тобой разведусь там, и так далее. Вот. Тут, конечно, вот довольно сложно бывает понять степень ответственности. Если тебя заставили сюда прийти, то кто передо мной? Там вы или ваш муж, который ну, да, вас заставил да. сюда? Вот. Или предположим, когда тебе человек платит не из своего кармана, а из, mm-hmm. из, из кармана родителей, там скажем, да, то я работаю не только с mm-hmm. ним самим, да, с этим пациентом, но и тем, кто платит за него. И решаю тоже его проблемы.
1: Mm-hmm. Вот результат. У нас, к сожалению, время так быстро идет, и я понимаю, что в результате разговора с вами у меня еще больше только вопросов возникло. А так и было. Да, было в начале. В результате просто приходя к психоаналитику, разговаривая с ним, проводя какое-то время в кабинете психоаналитика, человек может решить свои проблемы. Если он. Или это все равно работа над ошибками домашней работы. Если он
2: хочет, он это решит. Вот, но Многие люди не хотят в этом все дело А если не хотят Но, как вам сказать Любой симптом, как нам Фройд говорит Это компромиссное образование Просто так на пустом месте ничего не возникает Если у тебя фобия А то это компромисс между разными влечениями Вот тот пример, который я привел С одной стороны я люблю отца Но в то же время хочу его
0: смерти
2: И это может привести к каким-то конверсионным расстройствам, фобиям, тревогам и так далее, страху. И раз это возникло, это возникло не на пустом месте. А раз это возникло не на пустом месте, у этого есть какая-то цель. И твоя психика создала эту проблему. Как Маяковский говорит, если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Если у тебя вот то, на что ты жалуешься, то тебе это для чего-то нужно и просто так взять у человека это забрать было бы неправильно он много лет создавал себе симптом
1: да вынашивал выхаживал вы... да
2: выпистовывал
1: да да да
2: вот а тут пришел и раз у тебя это забрали ну это как
1: Дмитрий, большое вам спасибо. Я вас приглашаю, конечно, еще раз. И, может спасибо. быть, даже не один, потому что я вообще хотела с вами поговорить о том, что свойственно современному человеку, почему в мире так много агрессии, что почему так страшно жить в этом мире становится. Также хотела поговорить и о том, что такое депрессия, синдром хронической усталости, вот такие вещи, которые мы часто слышим. И много-много-много другое о сновидениях, конечно же, стоит ли к ним серьезно относиться. Кстати, стоит ли к ним серьезно относиться.
2: Это сообщение, которое посылает бессознательное И относиться нужно как к любому письму Можно прочитать, можно выкинуть Можно прочитать и принять к сведению Можно прочитать и не принять к сведению
1: Ясно, хорошо Спасибо, Дмитрий. Тогда времени больше у нас нет. И приходите еще продолжим наш разговор. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, был в студии радио Фонтанка ФМ. Спасибо вам. А вам спасибо. Да, И до встречи.
2: Да, всего
0: доброго.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru